0: Lernengeschichten Folge 465. Plasma ist überall. Das Plasma ist überall. Wenn wir sowas wie die dunkle Materie mal beiseite lassen und nur von dem Zeug sprechen, das wir normale Materie nennen, dann besteht das Universum zu 99% aus Plasma. Was ein bisschen seltsam klingt, weil hier bei uns auf der Erde vergleichsweise wenig davon zu finden ist. Aber vielleicht sollten wir sowieso mal damit anfangen zu erklären, was Plasma überhaupt ist. Plasma wird oft als der vierte Aggregatzustand bezeichnet. In der Schule lernen wir ja, dass Materie in drei verschiedenen Aggregatzuständen existieren kann, nämlich fest, flüssig und als Gas. Der Unterschied zwischen den drei liegt in der Energie. Eis zum Beispiel ist festes Wasser. Führen wir dem Eis Energie zu, wärmen wir es also auf, dann wird es flüssig. Und wenn wir noch mehr Energie in das jetzt flüssige Wasser stecken, dann fängt es an zu kochen und wird zu Wasserdampf, einem Gas. Soweit, so klar, aber um das Plasma zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen genauer hinschauen, was beim Übergang von einem Aggregatzustand zum anderen eigentlich wirklich passiert. Materie, die besteht eher ja aus Atomen und die haben sich im Allgemeinen zu Molekülen verbunden. Bei Wasser sind das die Atome Wasserstoff und Sauerstoff, die sich zum Molekül H2O, also Wasser, zusammengefunden haben. Wenn Wasser einen Eisklotz bildet, dann hängen auch diese Moleküle vergleichsweise fest zusammen. Sie tun das durch die elektromagnetischen Kräfte, die zwischen ihnen wirken und die bleiben zusammen, weil sie sich nicht zu sehr hin und her bewegen. Wenn man jetzt aber Energie in das Eis steckt, dann wird die Bewegung der Moleküle immer heftiger, so weit, bis die Bindung zwischen ihnen auseinanderreißt. Die Bewegung ist dann zu stark, als dass die elektromagnetische Kraft die noch vernünftig zusammenhalten könnte. Das feste Eis wird zu flüssigem Wasser. Auch hier sind die Wassermoleküle jetzt noch ein bisschen aneinander gebunden, aber bei weitem nicht mehr so stark wie vorher. Flüssiges Wasser hat keine fixe Form mehr, das fließt überall hin, aber zumindest das Volumen, das bleibt noch gleich. Wasser kann sich zwar als große Pfütze am Boden ausbreiten oder auch den Raum innerhalb einer Flasche ausfüllen, aber wenn in der Pfütze ein Liter Wasser drin ist, dann kriege ich diesen Liter auch wieder genau in eine ein Liter Flasche rein. Das ändert sich, wenn man das Wasser erhitzt und verdampfen lässt. Jetzt ist auch die letzte Bindung zwischen den Molekülen weg, die breiten sich überall im Raum aus und der Wasserdampf füllt ein sehr viel größeres Volumen als zuvor das flüssige Wasser. Ein Plasma kriegt man jetzt, wenn man einem Gas noch mehr Energie zuführt. Aber was verändert sich dann? Okay, beim Wasser kann man durchaus ausreichend viel Energie dafür sorgen, dass sich die Wasserstoff von den Sauerstoffatomen trennen. Aber das ist dann immer noch kein Plasma, das ist vorerst einfach nur eine Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoffgas. Damit aus einem Gas ein Plasma wird, muss man nicht nur die Bindung zwischen den Atomen oder Molekülen schwächen oder aufbrechen, sondern die Atome selbst verändern. So ein Atom besteht ja aus einem elektrisch positiv geladenen Kern, um den herum sich eine Hülle aus negativ geladenen Elektronen befindet. Und wenn man jetzt ausreichend viel Energie in die Elektronen steckt, dann halten die nicht mehr am Kern fest. Die lösen sich ab und beginnen dann kernlos durch die Gegend zu flitzen. Davon habe ich ja in den vergangenen Folgen der Sternengeschichten immer wieder mal erzählt. Atome, die alle oder einige Elektronen aus ihrer Hülle verloren haben, die nennt man ionisiert. Und im Kosmos kommt das vergleichsweise häufig vor. Da gibt es ja auch jede Menge Energie, zum Beispiel die Strahlung der Sterne. Wenn man zum Beispiel viel Zeit, zu viel Zeit in der Sonne verbracht hat und einen Sonnenbrand bekommen hat, dann liegt das genau daran, dass die energiereiche UV-Strahlung im Sonnenlicht Atome in unserem Körper ionisiert hat, wodurch Moleküle auseinanderbrechen, was dann zu entsprechenden Schäden in der Haut führen kann. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir zu Plasma werden. Ein ionisiertes Atom allein macht noch kein Plasma, dafür braucht es mehr davon. Wir haben jetzt also einen ganzen Haufen Atome, die keine vollständigen Atome mehr sind. Die Atomkerne, die wir ab jetzt Ionen nennen und die Elektronen, die sausen getrennt wild durcheinander. Und dabei üben sie immer noch Kräfte aufeinander aus. Wir auch nicht, denn die Ionen sind elektrisch positiv geladen und die Elektronen elektrisch negativ jedes Ion ist von einer Wolke aus Elektronen umgeben, aber das ist jetzt was ganz anderes als vorher beim vollständigen Atom. Da waren die Elektronen ja fix dem Atomkern zugeordnet. Die waren fix zusammen und es waren immer die gleichen Elektronen beim Atomkern. Im Plasma gibt's einen ständigen Austausch. Die Wolke aus Elektronen um das Ion, die ist zwar immer da, aber es sind immer andere Elektronen, die diese Wolke bilden. Schaut man von außen auf das Plasma, sieht man also quasi keine elektrische Ladung. Die positive Ladung der Ionen wird durch die Elektronenwolke abgeschirmt. Man kann sich jetzt eine Kugel vorstellen, die jedes Ion umgibt und die so groß ist, dass sich immer ausreichend viele Elektronen darin befinden, um die positive Ladung des Ions auszugleichen. Der Radius dieser Kugel, der wird dann als DeBay-Länge bezeichnet und wenn diese Länge klein ist im Vergleich zu dem Raum, den die gesamte Mischung aus allen Ionen und Elektronen einnimmt, dann spricht spricht man von einem echten oder einem idealen Plasma. Der Unterschied zwischen Gas und Plasma hängt auch davon ab, wie viele Teilchen sich insgesamt in dieser hypothetischen Kugel um ein Ion befinden. Je mehr das sind, desto besser und stärker werden die elektrischen Ladungen von Elektronen und Ionen nach außen hin abgeschimmt. Und nur wenn die Zahl der Teilchen in so einer Kugel mit dem dB-Radius sehr groß ist, spricht man von einem Plasma und nicht von einem Gas. Wir wissen jetzt also, was ein Plasma ist. Ein Gas, in das man so viel Energie gesteckt hat, dass sich dort die Elektronen von den Atomkernen trennen. Den Namen hat sich übrigens der amerikanische Chemiker und Physiker Irving Langmuir ausgedacht. Im Jahr 1928 hat der eine Arbeit mit dem Titel Oszillationen in ionisierten Gasen veröffentlicht. Und darin hat er genau das erforscht, was ich gerade erklärt habe. Er hat geschaut, was passiert, wenn man immer mehr Elektronen von den Atomkernen eines Gases löst. Dabei hat er festgestellt, dass es Bereiche gibt, in denen freie Ionen und Elektronen in ausreichend großer Menge enthalten sind, um ihre Ladungen gegenseitig abzustürmen. Und dann hat er geschrieben, wir werden den Namen Plasma benutzen, um diese Regionen der ausgeglichenen Ladungen von Elektronen und Ionen zu beschreiben. Was er dann auch gemacht hat und mit ihm im Lauf der Zeit der Rest der Physik und der Astronomie. Denn wie gesagt, der Großteil der Materie im Universum ist Plasma. Sterne sind gewaltige Kugeln aus Plasma. Das Gas zwischen den Sternen ist ebenfalls zu einem guten Teil ausreichend ionisiert, um sich in einem Plasmazustand zu befinden. Himmelskörper wie unsere Erde sind eine Ausnahme. Hier ist es kalt genug, dass Materie auch fest, flüssig oder gasförmig existieren kann. Plasma, das finden wir hier bei uns selten. Blitze zum Beispiel, die leuchten deswegen, weil sich durch die enormen elektrischen Entladungen in einem Gewitter für kurze Zeit ein Plasma aus den Molekülen der Luft bildet. Auch die Flamme einer Kerze oder von jedem anderen Feuer ist zum Teil ein Plasma. Aber ansonsten sind die Plasmen, die wir hier auf der Erde beobachten können, so gut wie immer von uns künstlich hergestellt. Leuchtstofflampen oder Energiesparlampen bzw. Allgemein alle sogenannte Gasentladungslampen, die leuchten, weil sie ein Gas enthalten, das durch elektrischen Strom von außen in einen Plasmazustand versetzt wird und dadurch anfängt zu leuchten. Aber warum leuchtet das Plasma überhaupt? Wenn wir ein wirklich vollständiges Plasma haben, wenn also sämtliche Elektronen von allen Atomkernen eines Gases abgelöst sind, dann leuchtet natürlich nichts. Aber das ist meistens nicht der Fall. Die Atome sind normalerweise nicht alle vollständig ionisiert. Das heißt, ein paar Elektronen bleiben noch beim Atomkern bzw. fangen die Atomkerne immer wieder mal Elektronen ein, halten sie fest und lassen sie dann wieder frei. Bei diesen Vorgängen geben die Elektronen Energie ab und sie tun das in Form von Licht und deswegen leuchtet ein Plasma. Und deswegen kann man mit Plasma sogar Bildschirme bauen. Da werden Materialien ganz gezielt mit Strahlung angeregt und ionisiert, sodass das Plasma Licht bei einer ganz bestimmten Farbe abgibt. Rot, grün oder blau. Und wenn man ausreichend viele, sehr kleine, solcher bunten Plasmalichter nebeneinander setzt, dann kann man damit alle Farben, die man gern hätte, zusammenmischen. Heute werden solche Plasma-Bildschirme nicht mehr in großen Mengen eingesetzt. Aber früher waren die sehr populär. Plasma findet auch überall in der Industrie und Technik Anwendung, ja, und wir wüssten noch viel mehr, was wir damit machen könnten. Wir würden zum Beispiel gerne ein so heißes Plasma haben, damit dort das stattfinden kann, was auch im Plasma im Inneren der Sterne passiert. Dort sausen die Teilchen so schnell herum, dass sie bei Kollisionen miteinander fusionieren und Energie freisetzen, habe ich in den Folgen 363, 364 und 365 ja sehr ausführlich erklärt. Es wäre super, wenn wir das, was in einem Stern passiert, auch absichtlich hier auf der Erde machen könnten. Die künstliche Kernfusion, die wäre eine wunderbare Energiequelle, aber leider spielt das Plasma bis jetzt noch nicht mit. In der Realität ist so ein Plasma nämlich sehr viel komplexer als das, was ich bis jetzt erzählt habe. Wenn man so einen Haufen extrem heißer Ionen und Elektronen hat, dann verhalten die sich alles andere als ordentlich. Die Ladungen schirmen sich zwar gegenseitig ab, aber nicht vollständig. Das heißt, das Plasma reagiert auf elektromagnetische Felder und das sehr sensibel, denn es besteht ja selbst aus elektrisch geladenen Teilchen, die sich bewegen und damit ebenfalls elektromagnetische Felder erzeugen, auf die das Plasma dann auch wieder reagiert. Am Ende kriegt man ein sehr komplexes Ding, das sich kaum vernünftig beschreiben lässt. Stupst man so ein Plasma jetzt im übertragenen Sinn äh, an einer Stelle an, dann breiten sich die Auswirkungen überall aus und wirken auf sich selbst zurück. Oder vereinfacht gesagt, ein Plasma verhält sich tendenziell chaotisch und wir haben noch keinen Weg gefunden, um sein Verhalten mathematisch einwandfrei zu beschreiben. Genau das ist aber nötig, wenn man mit den extrem heißen Plasmen hantieren will, die für die Kernfusion nötig sind. Vermutlich werden wir das irgendwann hinkriegen und Energie durch Kernfusion erzeugen können. Bis dahin wird aber noch viel Licht des chaotischen Sternenplasmas aus dem Weltall auf die Erde runterleuchten.